0: Wie sieht dein böser Doppelgänger aus, Karl? Genauso wie ich,
1: nur böse. <lacht> Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban. Und ich bin Franzi Konitze. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin, die sich derzeit fragt, ob im Inneren eines schwarzen Lochs doch keine Singularität steckt. Und ich bin Geologe, der sein Physikstudium lange vor dem Zeitpunkt abgebrochen hat, wo man sich dort mit Singularitäten beschäftigt hat. Und in diesem Podcast erzählen wir uns gegenseitig Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Und heute mit der Ausgabe 85 habe ich gestöbert
0: und habe dir eine Geschichte mitgebracht. Karel, bist du bereit? Ich muss mal wieder ganz
1: freundlich schauen, nicht mehr böse. Ich bin bereit.
0: <lacht> <lacht> ja, die Frage nach dem bösen Doppelgänger hat es dir vielleicht schon verraten, welche Art von Geschichte ich dir heute erzähle. Also ich nämlich, denke äh, an
1: Star Trek böse Paralleluniversen, ähm, Spock, der einen Bart hat.
0: Ja, genau, da denke ich auch immer dran. Also in der Physik ist es ja schon so, dass man manchmal Träume zerstören muss oder zumindest die fantastischen Möglichkeiten, die sich in der Science Fiction so auftun, zum Beispiel Beamen, Geht nicht, wird nie gehen. Also Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit, Warp-Geschwindigkeit, wird auch nicht gehen. Eine Abkürzung im All durch Wurmlöcher gehen. Nein, auch nicht. Aber der böse Doppelgänger, also der Spock mit Bart, der geht vielleicht doch. Mhm. Und von diesem vielleicht doch erzähle ich dir heute, nämlich von Paralleluniversen oder von Parallelwelten oder von der Möglichkeit, dass wir in einem Multiversum Leben. Also von den Möglichkeiten, dass unser Universum, in dem wir leben, nicht das einzige Universum ist, das es gibt. So, und die Kurzzusammenfassung, was ich mit unserem Universum meine, unser Universum ist jenes Universum, das laut derzeitigen Verständnis vor rund 13,8 Milliarden Jahren mit einem Urknall begonnen hat. Es dehnt sich seither aus. Dieses Universum enthält hunderte von Millionen, 200 Milliarden, noch mehr Galaxien. Wir wissen nicht genau, wo es aufhört. Es hört vielleicht auch gar nicht auf. Aber was wir wissen, es dehnt sich derzeit beschleunigt aus. Und zumindest auf einem Planeten in einer dieser Galaxien, in diesem einen Universum, gibt es Leben. Und das sind wir. N gleich 1. Ja, N gleich 1. Die, die, die Stichprobe mit der, mit der mangelnden Größe sozusagen. Die Frage lautet jetzt, gibt es da vielleicht noch ein weiteres Universum, also eins nebenan, vielleicht wo es dann auch einen weiteren Karl gäbe, ein, ob als böser Doppelgänger oder nicht, oder einfach ein Karl Nummer zwei, was natürlich ein totaler Gewinn wäre. Und tatsächlich wird diese Frage nach so einem Paralleluniversum oder weiteren Universen in der Physik eigentlich nicht von vornherein als äh, Spinnerei abgetan. Und bei meiner Geschichte von den Paralleluniversen konzentriere ich mich aber heute tatsächlich auf die Physik, also was äh, die Kosmologie, Astrophysik, Physik dazu zu sagen hat oder sagen kann und nicht auf philosophische Hintergründe oder sowas, weil tatsächlich so die Frage nach äh, Parallelwelten, Paralleluniversen hat auch schon irgendwelche griechischen Philosophen beschäftigt. Ähm, darauf gehe ich heute nicht ein. Aber es ist tatsächlich so, dass es in der Physik, je nachdem wen du fragst, sogar ganz unterschiedliche Parallelwelten oder gar Multiversen gibt. Hurra! Und kurz zur Begriffserklärung, weil ich habe bis jetzt so Paralleluniversum, Parallelwelt, Multiversum, ja, wo ist da der Unterschied? Also mit Paralleluniversum oder Parallelwelt, das wäre ein weiteres Universum außer dem unsrigen, also außer unserem Universum. Und die Summe all dieser Parallelwelten oder Paralleluniversum wäre das Multiversum. Also das Multiversum ist eins, in dem unser Universum nur ein nur ein Universum von vielen Universen ist. Mhm. So, dann würden wir also, würden wir in einem Multiversum leben, würden wir immer noch in unserem Universum sein, aber daneben gibt es eben noch, wie auch immer, wie viele
1: Universen. Multiple.
0: Multiple, multiple Universen, äh, a.k.a. Multiversum. Mhm. genau. So, und tatsächlich gibt es mehrere Level an Paralleluniversen bzw. Parallelwelten in der Physik. Mhm. Auch, auch wie gesagt, wie, je nachdem, wen du fragst, gibt es ganz verschiedene Arten von Parallelwelten und äh, Paralleluniversen. Aber wir fangen mal mit Level 1 an.
1: Das ist immer gut, wenn man keine Cheatcodes hat, ja?
0: Ja, genau. Level 1 heißt, es gibt unendlich viele Karls in einem unendlich großen Universum.
1: So. Schon in einem? Nein, in, in einem? Ja, U tatsächlich. Okay, okay. Schon in
0: einem. Weil, also, das ist vielleicht die einfachste Form eines Paralleluniversums, wenn auch ein bisschen geschummelt, weil das Universum wäre nicht wirklich äh, nebenan. Das ist also nicht wirklich parallel, sondern immer noch in unserem Universum. Ist aber für uns unendlich weit weg. Was meine ich damit? Ich habe ja gesagt, unser Universum nach dem derzeitigen Verständnis hat vor 13,8 Milliarden Jahren angefangen und dehnt sich seitdem aus. Und wir wissen, oder es ist eigentlich nicht wirklich bekannt, wie groß das Universum ist. Das Einzige, was wir wissen können, ist, wie groß ist unser beobachtbares Universum. Also wenn man annimmt, dass es vor 13,8 Milliarden Jahren in einem winzigen, Punkt oder in der Singularität haha, äh, angefangen hat und sich seitdem ausdehnt, dann hat seitdem das Licht 13,8 Milliarden Jahre äh, gehabt äh, Zeit um sich in diesem Universum auszubreiten und uns zu erreichen. Sprich, wir können nur das im Universum beobachten, was so weit weg ist, dass das Licht eben schon die Zeit hatte, uns zu erreichen. Und da kann man sich dann wie eine Art da vorstellen, dass unser beobachtbares Universum wie so eine Art Kugel ist, weil das Licht kommt ja von allen Richtungen auf die Erde zu. Und unser beobachtbares Universum ist laut dem eben eine Kugel, aber nicht mit einem Radius von 13,8 Milliarden Jahren. Das wäre ja zu einfach, sondern das ist ein bisschen größer oder sehr viel größer, weil sich das Universum ja seitdem ausgedehnt hat und auch noch beschleunigt ausdehnt. Und deshalb ist unsere Grenze des beobachtbaren Universums, ist also eine Kugel und der Durchmesser dieser Kugel ist rund 93 Milliarden Lichtjahre. Mhm. Ja? Also, das ist das, was wir als unser Universum bezeichnen. Oder unser beobachtbares Universum. Aber was kommt jenseits dieser Kugel? Tatsächlich ist es so, wir selber werden das nie herausfinden, aber falls das Universum jenseits dessen unendlich groß sein sollte, ist ja durchaus möglich, mhm dann ist einfach die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo eine zweite Erde gibt, ja auch nicht null, weil du bist ja unendlich groß. Egal wie klein die Wahrscheinlichkeit ist, dass es äh, irgendwo in diesem, in diesem unendlich großen Universum, noch eine zweite Erde gibt, auf dem äh, Franzis und Karls und alle anderen Menschen genauso wohnen, nur dass sich in diesem Universum die Franzi heute statt langweiligen grauen Socken, lustige Bienchensocken mit äh, weiteren neonfarbenen Punkten drauf angezogen hat. Diese statistische Wahrscheinlichkeit ist einfach nicht null. Und wenn das Universum unendlich groß ist, dann muss es diese zweite Erde mit den Bienchensocken geben. Genauso wie alle anderen Konfigurationen. Mhm. Das ist also Level 1 des Paralleluniversums. Es ist kein Paralleluniversum. Vielleicht kann man es eher als Parallelwelt bezeichnen. Aber was heißt das jetzt für uns? Wir können nie herausfinden, ob das wirklich so ist. Weil wir nicht durch Beobachtungen herausfinden können, ob das Universum unendlich groß ist. Und wir können auch mit diesen zweiten Karls und zweiten Franzis oder der zweiten Erde allgemein nie kommunizieren. Weil die so weit von unserem beobachtbaren Universum entfernt sind, dass es einfach nicht funktioniert aufgrund der Lichtgeschwindigkeit. Egal, wie lange wir warten, kannst du vergessen. Also wir könnten nie beobachten, dass es so etwas wie eine zweite Erde als Parallelwelt gibt. Die Nachweisbarkeit von diesem Level-1-Paralleluniversum-Parallelwelt ist also bei Null. Aber, soweit man davon ausgehen kann, wären die physikalischen Gesetze da genau gleich. Also die Naturkonstanten, die, die Naturgesetze wie... Da, Masse des Elektrons, die Lichtgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Die physikalischen Gesetze wären genau gleich, weil wir würden uns ja immer noch in unserem Universum befinden. Nur eins eben, was unendlich groß ist und dann gäbe es eben alles mal zwei oder mhm. mal unendlich mhm. im unendlich großen Universum. Okay, was hältst du von dieser
1: Art von Parallelwelt? Da stecken auch schon sehr viele Annahmen drin. Ne? Und auch so gerade dieses... Was, was gibt es hinter dieser Kugel, auch wenn wir es nie erfahren können? Also ich strauche auch da schon, mir vorzustellen, dass es wirklich so ist. Auch wenn du natürlich sagst, es ist eine Wahrscheinlichkeit, die größer Null ist. Also das ist natürlich trotzdem nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Aber
0: <lacht> Ja, das ist so. Man, man, man ist halt. Man kann sich Unendlichkeiten sehr schnell, sehr schwierig vorstellen. Ich habe auch neulich eine eine, für die Recherche eine, eine, eine Sendung, 42 auf Arte, angeschaut. Die hatten auch eine Folge über Multiversen gemacht. Und die hatten den Vergleich gemacht, gerade mit diesem unendlich großen Universum, wo dann eben auch winzig kleine Wahrscheinlichkeiten nicht gleich äh, null sind. Die hatten den Vergleich gemacht mit diesem Infinite Monkey Theorem. Kennst du das?
1: Ist das Douglas Adams? Oder verwendet ist Douglas ist Adams Douglas das? Das? Oh, das kann sein. Das weiß ich gar nicht. Die, die irgendwie dann ähm, durch zufälliges Babbeln irgendwie Shakespeare äh, wiedergeben. ne? Ja, genau, also, das, ist, ja.
0: das ist die Sache, wenn ich unendlich viele Affen hätte, die vor unendlich vielen Schreibmaschinen tippen und da rumtippen, wie auch immer, und unendlich viel Zeit hätten, dann wird irgendwann einer von diesen Affen mit einer dieser Schreibmaschinen Shakespeare's Hamlet tippen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist winzig, 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 winzig klein, aber eben nicht null, weil man hat ja unendlich viele Affen und
1: unendlich viel Zeit. Also ich kann das tatsächlich aus dem Anhalter, diese Szene, weil die haben ja die, da diesen, diesen Un Unwahrscheinlichkeitsdrive. Aber wa mir ja, war nicht stimmt. klar, dass da ein Theorem dahinter steht. Vielleicht, vielleicht hat es sich auch Douglas
0: Adams überlegt und inzwischen nennt man es einfach äh, Theorem, aber es ist ein schlagendes Argument, dass ich mal wieder Douglas Adams lesen sollte. Auf jeden Fall. Also Oder ist, anhören sollte das ist zum, zum, zum
1: Einschlafen. Dann schlafe ich wahrscheinlich nie wieder. Oder zum Autofahren, um wach zu bleiben. Ich glaube, das ist auch äh, gut geeignet. Ja, das stimmt. Aber gut, wir lassen
0: die unendlich vielen Affen mit den unendlich vielen Schreibmaschinen zurück und das unendlich große Universum und gehen zu Level 2. Hurra! Level 2, der Paralleluniversum, ist die viele Welten-Interpretation mit vielen toten und lebendigen Katzen. Also, mhm. Level 2 der Paralleluniversen hat eigentlich per se nichts mit Astro zu tun, also mit Astrophysik oder, oder Kosmologie, aber man kommt nicht daran vorbei, wenn man äh, sich über Paralleluniversen Gedanken macht, nämlich die Viele-Welten-Interpretation. Und die Viele-Welten-Interpretation ist in der Physik eine Interpretation der Quantenmechanik und die geht ursprünglich auf den US-amerikanischen Physiker Hugh Everett, den Dritten zurück. Ähm, und das geht so. Also, ich habe als Beispiel natürlich das klassische Beispiel, wenn man die wunderbare Welt der Quantenmechanik beschreiben will, Schrödingers Katze. Schrödingers Katze, altbekannt, sitzt äh, in einer Box drinnen. Ich kann nicht in die Box reingucken. Und diese Box, die ist äh, angeschlossen an ein, äh, ja, wie, ich will sagen, Gashahn. das ist kein Gashahn, also ein Fläschchen mit Gift, whatever. Und dieses Fläschchen mit Gift, was die Katze töten würde, ist quasi angeschlossen an ein einzelnes radioaktives Atom, von dem man laut den Gesetzen der Quantenmechanik nicht weiß, oder was, was von dem man nicht weiß, man, man, man kann nur die Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wann es zerfällt. Aber du kannst nicht genau vorhersagen, okay, in fünf Minuten wird es zerfallen. Und die Gesetze der Quantenmechanik besagen nun, solange ich nicht nachgucke, ob das Atom zerfallen ist oder nicht, ist es in beiden Zuständen gleichzeitig. Also es ist gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen. Und das heißt aber auch, da ja das Schicksal der Katze von diesem Atom abhängt, heißt es auch, dass die Katze gleichzeitig tot und lebendig ist. Und erst in dem Moment, wo ich eine Messung mache, also wo ich die Schachtel öffne und nachgucke, sehe ich entweder Katze tot oder Katze lebendig.
1: Ich glaube ja, die Schrödinger Katze ist schuld daran, dass die meisten Leute außerhalb der Physik Quantenmechanik für Quatsch halten.
0: Das ist durchaus möglich. Ja. Vielleicht hätte er auch einfach äh, ein weniger putziges Tier nehmen können. Ich hätte dir das jetzt auch alles mit dem Doppelspaltexperiment äh, erklären mhm. äh, können, aber das ist tatsächlich weniger weniger einprägsam. Ja, ich, es
1: ging ja darum, das in die makroskopische Welt zu übertragen. Genau, ich meine, Genau, ja, also wir machen uns jetzt auch Katze. nicht
0: wir machen jetzt uns auch nicht darüber Gedanken, ob das überhaupt gehen würde wegen Quantendekohärenz und bababababababababab. und die Tierethik nicht zu
1: vergessen. Ja. Genau,
0: und die Tierethik, ich meine, whatever. Wir bleiben einfach dazu laut der Quantenmechanik, erst in dem Moment, wo ich die Messung mache, sehe ich tot oder lebendig in, oder Atom mhm. zerfallen oder nicht zerfallen, so. Und die vorherrschende und 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 die vorherrschende Interpretation der Quantenmechanik, also was was sagt uns das jetzt, was heißt uns das jetzt, was passiert da eigentlich besagt, das ist diese sogenannte Kopenhagen-Interpretation, heißt, dass ich habe hab ein, ein, ein quantenmechanisches System, wie eben dieses Atom kann durch eine Wellenfunktion beschrieben werden und diese Wellenfunktion sagt dir, wie sich ein System in der Zeit weiterentwickelt und dann kannst du eben die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, in welchem Zustand es sein wird nach äh, X-Zeit und was passiert nun, wenn ich eine Messung mache? Die Kopenhagener Interpretation heißt, in dem Moment, wo ich eine Messung hat, kollabiert diese Wellenfunktion zu genau einer Lösung. Also sie kollabiert entweder zu der Lösung zerfallen oder zu der Lösung nicht zerfallen, zu Katze tot, Katze lebendig. Und in dem Moment ähm, ja, ist die Wellenfunktion kollabiert. Ich habe nur noch eine, eine, eine Möglichkeit, fertig. Hugh Everett der Dritte hat sich nun hingesetzt und wollte sich mathematisch gesehen um den Kollaps dieser Wellenfunktion herummogeln und hat sich überlegt, hm, eigentlich könnte man dieses, diese ganzen quantenmechanischen Systeme durch eine große Wellenfunktion beschreiben, durch eine universale Wellenfunktion, die, wenn ich eine Messung mache, eben nicht kollabiert, sondern sich im Grunde genommen aufspaltet in zwei verschiedene Welten. Also um, um dabei zu bleiben, heißt das, in dem Moment, wo ich messe und die Kiste öffne, würde sich laut dieser Interpretation der Quantenmechanik die Welt aufspalten in zwei Welten. Nämlich in eine Atom zerfallen, Katze tot, und in eine Atom nicht zerfallen, Katze lebendig. Mhm. Die Wellenfunktion wäre nicht kollabiert und ich hätte auf einmal zwei parallele Welten. In jeder Welt mache ich meine Kiste auf und sehe, was da, nun, da drin nun Sache ist. Aber auch in diesem Moment ist dann quasi, ist man aufgetrennt. Also ich hätte keine Möglichkeit jemals wieder in diese andere Welt zu kommen, wo eben die Katze lebendig oder tot war, je nachdem, was in meiner Welt
1: nicht war. Genau, und wir wissen auch nichts voneinander. ne?
0: Die wissen nichts voneinander. Mhm. Man, man kann niemals mit ihnen kommunizieren, weil die, die, die mathematische Beschreibung ist eben so, dass diese Wellenfunktion einschließlich der Beobachter, also dir, die verzweigt und die verzweigt eben in diese zwei verschiedenen Möglichkeiten und die sind miteinander überlagert und die können aber niemals miteinander interagieren. Deshalb viele Welten. Ich erschaffe, ich erschaffe quasi durch jede einzelne quantenmechanische Messung Zwei oder wie viele Möglichkeiten es auch eigentlich immer gibt. Welten, jede Möglichkeit wird realisiert, aber man kann nicht miteinander kommunizieren. Das ist die viele Welten Interpretation der Quantenmechanik. Das würde natürlich letztendlich heißen, wenn das dann so wäre, dass ich tatsächlich unendlich viele Paralleluniversen hätte und tatsächlich gäbe es dann äh, laut dem ein Paralleluniversum, in dem du, Karl, dich für eine Karriere als... Bankräuber, was auch immer dein böser Doppelgänger machen würde, in der du dich für eine Karriere als Bankräuber entschieden hättest oder äh, eine Welt, in der äh, eben ja äh, alle Katzen lebendig sind oder, oder eine Welt, in der äh, aufgrund von irgendeiner quantenmechanischen ja, Dingen, die Dinosaurier noch äh, am Leben wären oder wie auch immer. Ne? Also ich hätte super viele verzweigte Welten, die aber auch niemals miteinander kommunizieren könnten. Und es wäre so, dass in diesen Parallelwelten, in diesen vielen Welten der Quantenmechanik, wären natürlich auch die Grundgesetze, die Naturgesetze, die Naturkonstanten, wären auch die gleichen wie bei uns. Außer in den Welten, die entstanden sind, vielleicht ganz am Anfang des Universums, als das Ganze erst entstanden ist. Und das vielleicht waren ja vielleicht auch quantenmechanische Zustände. Und dann wären vielleicht auch andere Welten, viele Welten entstanden mit ganz anderen Gesetzen. Und das würde alles so nebeneinander herdümpeln oder eben überlagert sein. Und wir könnten es nicht messen, weil eben alles durch diese eine große universale Wellenfunktion beschrieben wird, die
1: niemals kollabiert. Darf ich was fragen? Absolut. Also bei Level 1 kann ich die Notwendigkeit dieses Gedankens so ein bisschen schon nachvollziehen. Ne? Also, dass man mhm. sagt, der Raum ist sozusagen nur so groß, man kommt da hinten halt nicht mehr hin, weil es irgendwie weil's nicht geht, aber ähm, da, da ist sozusagen die Materie vorhanden und hat viele Möglichkeiten. Bei Level 2, gibt es irgendeinen physikalischen Grund zu glauben, dass es diese Aufsplittung gibt? Oder ist das Nein. einfach nur ein Gedankenmodell? Nein. Nein,
0: das ist einfach nur ein Gedankenmodell und es ist auch tatsächlich nur eine Interpretation. Das ist der Witz. Ich habe hab die Regeln und die Gesetzmäßigkeiten der Quantenmechanik. Und die kann ich auf verschiedene Arten und Weisen interpretieren, was da eigentlich gerade passiert. Deshalb auch die Kopenhagener Interpretation ist eine Interpretation, wo ich halt sage, okay, ich gucke diese Mathematik an und das, und, und das interpretiere ich so. Die Wellenfunktion ist kollabiert. Während hingegen... Die, diese viele welten die ist, wie die formuliert ist, ist die auch nicht verkehrt. Ähm, aber du kannst auch nicht sagen, dass sie richtig ist, weil es eben eine Interpretation ist. Das ist, du, du kannst, du kannst diese mathematischen Formeln und Gleichungen kannst du so interpretieren, weil, und das ist der Witz, alles, was du natürlich im echten Leben messen kannst, ist das, was du messen kannst. Und wie du das dann interpretierst, ob du aus Einfachheit sagst, Okay, ich sage einfach, die Wellenfunktion ist kollabiert, egal ob es passiert ist oder nicht. Aber das ist das, was ich sehe, deshalb interpretiere ich so, die Wellenfunktion ist kollabiert. Oder indem ich sage, okay, ich habe das und das gemessen. Und das wird durch die Formeln der Viele-Welten-Interpretation genauso gut beschrieben, außer dass die Viele-Welten-Interpretation sagt: hm, ja, okay, äh, <lacht> universale Wellenfunktion, und wir haben unendlich viele, viele Welten. Ne?
1: Das ist hm. beides nur
0: eine Interpretation.
1: Also das, aber das kommt so ein bisschen aus dieser, diesem Wahrscheinlichkeitsproblem. Ne? Wir, haben ja. wir haben keine Realität, wir haben immer eine Wahrscheinlichkeitsverteilung in der Quantenmechanik. Und genau. das, das ist so ein bisschen schwer vereinbar mit unserem Erfahrung. Genau, und alles, was wir halt messen ja.
0: können, ist natürlich nur eine, eine Möglichkeit, die dann schon passiert ist. Ne? Mhm. Ich habe ich hab bevor das radioaktive Atom zerfallen ist, habe ich beide Möglichkeiten. Ist es zerfallen oder nicht zerfallen? Ich mache eine Messung und sehe, es ist zerfallen dann sagt die, die die Interpretation, diese Kopenhagener Interpretation, die die derzeit auch vorherrscht eigentlich, seitdem sie von Nils Bohr und, und, und Kolleginnen und Kollegen entwickelt worden ist, die sagt halt, okay, du siehst, dass das Atom zerfallen ist, weil in dem Moment, als du die Messung gemacht hast, ist es hat sich der Zustand festgelegt und die Wellenfunktion ist kollabiert. Während hingegen die Viele-Welten-Interpretation sagt, in dem Moment, wo du die Messung gemacht hast, ist die Wellenfunktion zwar nicht kollabiert, aber es haben sich einfach zwei verschiedene Welten abgesplittet und du bist äh, halt nun mal zufällig in der gelandet, wo das Atom zerfallen ist, während dein Gegenpart gerade misst, das Atom ist nicht zerfallen. Ja, es ist beides Interpretation. Es ist auch so, dass äh, die Viele-Welten-Interpretation wird noch von manchen Physikerinnen und Physikern favorisiert. Das ist aber keine Mehrheitsmeinung. Also zum größten Teils, wenn sich äh, Forschende überhaupt äh, Gedanken machen oder so, die meisten sind entweder von äh, der Sorte dieses Shut up and calculate. Du kannst, auch <lacht> alles, du kannst alles in der Quantenmechanik wunderbar berechnen. Du mhm. musst dir ja nicht Gedanken machen, wie du das interpretieren willst. Oder die Kopenhagener Interpretation mit diesem Kollaps der Wellenfunktion. Die viele Welten Interpretation ist nicht sonderlich äh, favorisiert, außer natürlich dann ja, in der Science Fiction und woanders, wo es natürlich spannend ja, wäre. Genau. Ne? Aber mhm. es ist auch Hugh Everett, der dritte hat auch eigentlich nach seiner Doktorarbeit Academia verlassen. Lustigerweise ist sein Sohn der Frontman von der Band Eels. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Doch, es ist eine, 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 eine sehr gute ja, Alternative Band, würde ich sagen. Und äh, ja, das ist der Sohn von äh, Hugh Everett III. und seiner vielen
1: Welteninterpretation. Ja, ja Wissenschaft und Kreativität ist... Gehört zusammen, ne? Ich, äh, zum Thema Science Fiction ähm, fällt ja irgendwie zu jedem dieser Fälle direkt irgendeine Star Trek Episode ein, ne? Also, wo irgendjemand. Tatsächlich. Also, es gibt eine TNG Episode, wo, wer ist denn das? Ich glaube, Worf, der durch diese, durch diese verschiedenen Entscheidungsbäume, Baumdinger da, also verschiedenen Paralleluniversen reist und immer sind so einzelne Details plötzlich anders irgendwie und das wird immer abgefahren, ne? Aber da gibt es wahrscheinlich einige so.
0: Ja, weil es ja auch am, also ich meine natürlich aus einem, aus einem narrativen Standpunkt ist es natürlich auch am spannendsten, wenn man in Paralleluniversen landet, wo eben nicht alles komplett äh, unterschiedlich ist, sondern Eben nur ein paar
1: Details, ein paar entscheidende Dateis in den, in den meisten Fällen. Entscheidende Details, es fängt doch an, dass er irgendeinen so einen wettbewerb gewonnen hat und den ersten Preis gemacht hat und irgendwann geht er wieder in sein Quartier zurück und dann hat er irgendwie nur den fünften Preis gemacht und das ist irgend so eine Gurke, die da steht und irgendwie ist alles anders da. Das ist auch schade. <lacht>
0: Wenn ich mal den Butler-Wettbewerb gewonnen hätte, da würde ich mich aber auch ärgern, wenn ja. ich aber auf Platz 5 gelandet wäre. Vor allem, wenn wäre. du
1: Worf wärst. Ja,
0: Ja. eben. Wir, wir, wir zeigen auch gerade unser Alter, weil äh, normalerweise, oder inzwischen ist ja auch, äh, wie gesagt, Everything Everywhere All At Once war ja vor zwei Jahren ein großer Erfolg. Mhm. Dieser Film, äh, oder auch Doctor Strange anscheinend, mhm. aus dem Marvel Cinematic Universe, dem ich seit Jahren nicht mehr folge, Geht es ja auch um Paralleluniversen noch und nöcher. Aber ja, Star Trek the Original mit
1: dem bösen Spock, mit dem Bart richtig.
0: Dann habe ich jetzt noch Level 3 für dich vorbereitet. Ich bräuchte ich hier
1: so 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 Computerspiel-Jingles noch oder so ein bisschen. Jetzt wird's... ich habe hab mir noch ich habe mir noch überlegt, ob ich irgendwas. Die Musik wird schneller, wir kriegen eine chromatische Verschiebung und, ähm, und Franz, ich muss noch schneller reden. Oh nein, nee, lieber, ich nicht, lieber nicht. Mühe, es wird, langsam zu es, leben. Es wird, es, wird, es, wird, es wird ja nicht einfacher auf Level 3, insofern red lieber normal weiter.
0: Genau, es wird nicht einfacher, weil Level 3 ist ewige Inflation mit ewig vielen Universen. Oh Gott, okay. Das ist nach dem Prinzip, <lacht> schlimmer geht immer. Ja. Also... <lacht> Wir hatten also jetzt Parallelwelten im unendlich großen Universum auf Level 1. Wir hatten die viele Welten mit der Quantenmechanik auf Level 2. Aber jetzt tauchen wir tatsächlich ins Multiversum ab und äh, gehen dafür zurück oder spulen dafür zurück zum Anfang unseres Universums beziehungsweise seiner heutigen Form. Wenn man unser Universum heute anguckt, auf seinen großen Strukturen und wie es so ausschaut, dann fallen einem Fachmenschen eine Sache auf. Oder fällt einem Fachmenschen eine Sache auf. Und zwar, ganz dramatisch, halte ich fest. Okay. Es gibt keine magnetischen Monopole.
1: Aha. Uh -huh. Ja. Spiele in wieder Gästen, die ich hier brauche. <lacht>
0: also, was sagt uns das? Keine magnetischen Monopole, was heißt das? Wenn man sich einen Magneten anguckt oder irgendwas, was magnetisch ist, dann hat ein Magnet immer was?
1: Zwei Pole. Habe ich ja neulich ja. erzählt. Sogar die Erde. Ja.
0: Genau, sogar die Erde. Immer zwei Pole. Nord- und Südpol. Immer. Mhm. Es gibt im Universum keine magnetischen Monopole. Also du kannst nirgendwo im Universum und du wirst es auch nicht finden. Wirst du nirgendwo äh, finden, dass du sagst, okay, es gibt halt nur einen Südpol. Schaut da auch gut aus. Mhm. Oder einen Nordpol. Es gibt es nicht keine magnetischen Monopole. Und dieses Problem hat einen Menschen namens, oh Gott, heißt er Alan? Gut? Er heißt auf jeden Fall Gut, G-U-T-H mit Nachnamen. Beschäftigt in den 1970er-Jahren. Und dieser Forscher wollte eigentlich nur dieses Problem der magnetischen Monopole lösen und hat sich überlegt, okay, aus Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde, dieses Problem der magnetischen Monopole könnte gelöst werden durch die kosmische Inflation. Mhm. Und die kosmische Inflation hat nichts mit äh, wirtschaftlichen Zusammenhängen zu tun. <lacht> Gar nichts. Also nee, nichts irgendwie so, oh mein Geld ist nichts mehr wert. Nein, die kosmische Inflation ist eine Idee, dass es ganz am Anfang äh, des Universums eine, eine sehr, sehr kurze Phase gab, in der sich das Universum sehr, sehr schnell ausgedehnt hat. Und so über einen sehr großen Raum dieselben Bedingungen geschaffen hat. Also, die eigentliche Story ist ja sowieso, es war der Urknall und seitdem dehnt sich das Universum aus. Und die kosmische Inflation wäre in den allerersten Sekundenbruchteilen nach dem Urknall eine Phase, in der sich das Universum inflationär schnell ausgedehnt hätte. Also, richtig, richtig, richtig schnell. Ich glaube, es ist um einen Faktor 26 gewachsen, irgendwie sowas. Also, irgendwas. Und danach war die Inflation vorbei und dann hat sich das Universum quasi mit einer normalen Geschwindigkeit weiter ausgedreht. Aber dieses, diese super kurze Phase der kosmischen Inflation hätte eben über einen großen Raum dieselben Bedingungen geschaffen. Dadurch, durch diese kurze Phase, hat eben, hat, hat eben dafür gesorgt, dass es im Universum eben keine magnetischen Monopole gibt. Hurra! Und das Gute ist an dieser kosmischen inflations ja, theorie hypothese dass, wie gesagt, die wurde ursprünglich dafür entworfen oder hat man sich überlegt, um das Problem dieser magnetischen Monopole zu erklären. Und dann ist anderen Forscherinnen und Forschern aufgefallen, Mensch, das trifft sich eigentlich super gut, weil das löst noch zwei weitere Probleme, die man mit unserem heutigen Universum hat. Und die sind, wenn ich mir das Universum angucke, dann sehe ich, dass das gilt, was heute als das kosmologische Prinzip gilt. Und das kosmologische Prinzip besagt, das Universum ist auf ganz großen Skalen, also nicht, nicht, nicht innerhalb von einer Galaxie oder von einem Superhaufen, sondern auf ganz, ganz großen Skalen, ist es homogen und isotrop. Und was heißt das? Das heißt, auf großen Skalen ist es egal, in welche Richtung ich gucke, es schaut überall gleich aus, also es gibt keine bevorzugte Richtung im Universum und homogen heißt, es ist im Großen und Ganzen gleich verteilt, also es gibt keine riesigen Strukturen. Also was heißt das? Im Grunde genommen heißt es, dass wenn ich jetzt an den Himmel nach, nach links gucke, werde ich in pff, ja, 5 Milliarden Lichtjahren Entfernung keinen kein riesengroßes, Milliardenlichtjahre großes Dreieck aus Galaxien sehen und wenn ich nach rechts gucke, dann sehe ich in der gleichen Entfernung einen riesengroßen Kringel am Universum. Macht das, macht das, macht das Sinn, mhm. was ich mit homogen meine? Also mhm. es ist auf ganz großen, es ist gleichmäßig verteilt. Mhm. So, das ist das ja, Horizontproblem oder das kosmologische Prinzip. So, und dann gibt es noch ein Problem, was man damals hatte, und zwar das Flachheitsproblem. Und das Flachheitsproblem sagt, dass wenn ich mir die Materiedichte im Universum angucke oder überhaupt die Form des Universums, dann ist das Universum flach. Und das ist eigentlich komisch. Was heißt das? Das Universum ist flach. Es ist natürlich nicht wirklich flach. Es ist ja 3D, 4D. Aber es ist ein Universum, in dem die euklidische Geometrie gilt. Also wenn ich auf dem Blatt Papier ein Dreieck mal, dann sind da die Winkel 180 Grad. Die Summe der Innenwinkel ist 180 Grad und das gilt fürs Universum auch. Das Universum scheint flach zu sein. Also eines, in dem die euklidische Geometrie gilt. Das ist jetzt aber auch irgendwie komisch. Warum ist es genau flach? Also warum ist die, ist die Materiedichte genau eins eigentlich? Sodass es flach ist. Es könnte ja auch geformt sein wie ein Sattel oder wie eine Kugel oder wie auch anders, dass auf jeden Fall ist nicht flach ist. Also es ist alles ein bisschen komisch. Und man hat dann eben rausgefunden, cool, wenn das mit der kosmologischen äh, kosmischen Verzeihung Inflation stimmt dann habe ich eigentlich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe meine magnetischen Monopole weg erklärt, warum es die nicht geben kann. Ich habe erklärt, warum das Universum auf großen Skalen wirklich langweilig und gleichmäßig ausschaut. Und ich habe erklärt, warum es flach ist, weil eben kurz nach dem Urknall für eine sehr kurze Zeit das Universum so stark expandiert ist, dass eben während dieser sehr kurzen Zeitspanne der Mechanismus der kosmischen Inflation dafür sorgen konnte, dass eben sich die Materie im Raum super gleichmäßig verteilt. Und dann habe ich was Flaches, was Gleichmäßiges und so weiter und so fort. Mhm. Macht das irgendwie Sinn?
1: Keine Ahnung. <lacht> du
0: musst dir das alles merken, Karl. Du weißt nicht, was in den heutigen Quizfragen dran
1: kommt. Ich habe tatsächlich so einiges mitgeschrieben, weil ich große Angst vor dem Quiz habe. Aber tatsächlich, bei diesem Thema schwirrt mir immer der Kopf. Also mich interessiert es schon immer. Aber ich habe jedes Mal, wenn ich wieder da rüber was lese oder höre, so das Gefühl, boah, keine Ahnung, das ist alles so groß und so und auch so so weit von dem weg, was wir ja messen können meistens. Ja. Also klar, diese Isotropie und Homogenität und so, das können wir messen, aber so was die Ursachen angeht und woher ja jetzt diese Inflation kommt und so, das wissen wir alles nicht, ne? Also, ja. und dann dann, ähm, ja, weiß ich auch nicht weiter.
0: Ja. Es wird sogar noch schlimmer, Karl, weil ich meine, jetzt habe ich mir der kosmischen Inflation zugetextet, aber wir waren ja eigentlich beim Multiversum. Richtig, ja.
1: die müsste jetzt auch noch irgendwo rausfallen. So kommt das
0: ins Spiel. Die vereinfachte Erklärung für das Multiversum ist, dass eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass das alles funktioniert hat, dafür, hat diese Phase der kosmischen Inflation in unserem Universum nur sehr, sehr kurz gedauert haben. Und wie man das erklärt hat, ist, dass es einfach, man hat das letztendlich mit... Quantenfluktuationen erklärt. Aber ich versuche es mal richtig einfach zu machen. Die, die Phase darf nur sehr kurz angedauert haben. Aber in der, in der ewigen Inflation ist es so, wenn man das dann alles durchrechnet und sich damit beschäftigt, dann findet man raus, dass, wenn man die Frage stellt, ja, wann hört denn die Inflation eigentlich wieder auf, man die Antwort erhält, gar nicht. Also mathematisch und von den, von den von, ja, von dieser ganzen Gedankenkonstrukt ist es, ist es nicht möglich, dass unser Universum entstanden ist. Dann gab es aus irgendeinem Grund super kurz eine Phase der Inflation, die dann vorbei war und dann war alles wieder beim Alten und, 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 und normal. Sondern man kann diese kosmische Inflation, die sehr kurz war in unserem Universum, nur haben, wenn die Inflation eigentlich ewig weitergeht.
1: Mhm. Ewige Inflation. Was ja nicht der Fall war.
0: Genau, und das heißt, in unserem Universum, aber das heißt, ja. dass ich jenseits unseres Universums quasi ein, ein Multiversum habe oder etwas, was ja jenseits drüber ist, wo die Inflation tatsächlich ewig aufhört. Und in winzigen, lokalen Bereichen, wo die Inflation aufhört, entsteht dann überall ein neues Universum mit Gott. einem Urknall. Oh.
1: Genau. Wieso, wieso mit einem Urknall? Ich dachte, der Urknall war vor der Inflation. Ja, Zeitlich.
0: das ist, das ist alles so ein bisschen, das ist alles so ein bisschen unsicher. Bei der Inflation ist es auch so, war die Inflation, mit der Inflation hat eigentlich dann das Universum erst wirklich angefangen. Mhm. Also, wann der Urknall war, oder manche sagen auch, oh, da der, 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 der war die Inflation halt dann zu Ende und dann gab es den Urknall, aber ob dann, ob man dann überhaupt noch im klassischen Sinne von einem Urknall sprechen kann, ergibt jetzt auch nicht so wirklich Sinn. Man kann sich letztendlich vielleicht ein bisschen so vorstellen, wenn ich, dieses, dieses Feld, dieses Inflationsfeld, da gibt es auch Quantenfluktuationen. Mhm. So kleine Quantenfluktuationen und große Quantenfluktuationen. Und diese winzigen Unebenheiten, wenn die dann eben aufhören, dann ja, sind diese winzigen Unebenheiten, haben eben in unserem Universum dafür gesorgt, dass es eine kurze Phase der Inflation gab. Und danach, okay, cool. Aber diese Unebenheiten, Quantenfluktuationen, gibt es eben auch in groß und die sorgen eben dann dafür, dass das Universum immer das Multiversum ist. Es ist die Inflation hört niemals auf. Mhm. Du kriegst das eine nicht für das andere. Und deshalb sagt, wenn die, wenn die kosmische Inflation stimmt, wenn das wirklich so war, dann leben wir tatsächlich in einem Multiversum, wo immer da, wo die Inflation aufhört in einem lokalen Bereich, ein neues Universum
1: entsteht. Du schaust sehr unglücklich aus. Schön. Oder eingelullt. <lacht> <lacht> Zweiteres, äh, wir schwören lauter Universen um, die, um den Kopf grade. Ja, das ist
0: ganz schlimm. Also Und da wisst ihr auch, wie sähe es in einem solchen Multiversum aus? Wir hatten ja, okay, böse Karls, gute Franzis, Bienchensocken und so fort. Ja, da, da wäre, war ich noch bei dir. Ja, genau, ne? da, da war doch alles gut. Ja. Weil, das ist natürlich auch so, du hättest in so einem Multiversum, würden natürlich in jedem Universum die eigenen Gesetze gelten. Also unterschiedliche Naturgesetze. Dann hättest du halt in unserem Universum unsere Naturgesetze, die mhm. wir jetzt haben, aber das muss ja in einem anderen Universum, wo auch, oder ja, im anderen Teil des Multiversums, wo eben die Inflation aufgehört hat, muss ja er, muss er überhaupt nicht so sein. Da können ja ganz andere Naturgesetze gelten. Also du hättest wirklich Universen, die mit dem unseren nichts zu tun hätten. Andere...
1: Ja, irgendwie andere Naturkonstanten, wo sich dann vielleicht gar keine Atomkerne bilden können und so Geschichten. Ne? Genau, also, ja. oder
0: das Universum gleich wieder, wieder, wieder kollabiert. Die Gravitationskonstante könnte genau anders sein. Also du hättest wirklich ein Zoo aus, aus Parallelwelten. Parallelwelten kann man da
1: nicht mehr sagen. In diesem Multiversum. Das ist Level 3. Man, darf, man kann doch nicht mal Parallelwelten sagen, weil die auch komplett anders sein können. Und dann sind sie nicht mehr so richtig parallel. Aber sie existieren ja trotzdem irgendwie parallel. ne? Also so zeitlich gedacht.
0: Zeitlich gedacht, ja, weil also so ja, das ist auch nicht so richtig geklärt, weil ich meine, zeitlich gedacht, auch da könnten wir natürlich nie hin, weil ja, zeitlich gedacht irgendwie schon, aber es wäre ja, ich meine, unser Universum besteht aus, soweit wir wissen, drei Dimensionen und einer Raumzeit und das muss in anderen Universen, im Multiversum halt nicht so sein. Ich glaube, bei dir kollabieren gerade auch irgendwelche Wellenfunktionen. <lacht> Oh, meine Webcam ist abgestürzt. Selbst mein meine Webcam ist schon am Ende hier. Ja. Ich weiß nicht, ob das die schönste oder die beleidigendste Beleidigung ist,
1: die ich je gehört habe. <lacht> ja, man muss es immer alles im Kontext sehen, finde ich. Ja.
0: Jetzt wirst du vielleicht froh sein, ähm, dass, dass, dass es, es kommt kein Level 4.
1: Ah, schön. Zu deiner großen Erleichterung. Wobei, es gibt bestimmt Level 4, du willst mir bloß nicht davon es gibt, nein, erzählen. es gibt tatsächlich Level 4. Ein,
0: ein, 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 ein Physiker namens äh, Max Tegmark hat auch vor einigen Jahren ein, ein Buch geschrieben, äh, in dem er verschiedene Arten von äh, Parallelwelten, Multiversen äh, entworfen hat. Da hat er tatsächlich auch ein Level 4, aber das ist äh, seine eigene Theorie und die, die erspar ich dir und uns jetzt
1: allen. Das kannst du mir erzählen, wenn sie bewiesen wurde.
0: Oder wenn wir betrunken sind. Ja. Ähm, <lacht> dann, dann, dann oder beide. Vielleicht
1: aufnahmefähig genug, ja.
0: Aber zum Schluss vielleicht nochmal diese, diese, diese Multiversumsgeschichte. Man kann sich ja schon fragen, warum brauche ich das überhaupt? Also ich meine. Genau. D diese Frage hätte ich mir noch aufgehoben, ja. Warum brauche ich das überhaupt? Ähm. Es ist so, dass es gibt in der Physik ein Problem, oder ja, hm, das nennt sich, dass, also da geht es um die Feinabstimmung der Naturkonstanten. Das sagt ihr wahrscheinlich auch was.
1: Mhm. Stimmt's? Das hatte ich auch schon im Kopf, ja. Und? Was besagt das? Das oder, besagt, oder ist, das Problem? Äh, ist auch Teil dieses anthropischen Prinzips, ne? mhm. ähm, dass wir beobachten, dass wenn die Naturkonstanten oder bestimmte Naturkonstanten geringfügig anders wären, wir gar nicht existieren würden, also oder zum Beispiel auch die Materie gar nicht existieren würde und die Frage ist, warum das so ist, also warum die, warum die gerade so sind, dass wir existieren können und vielleicht, genau. vielleicht ist es nur so, weil wir existieren
0: Genau. Also ein, ein, was ein irrer Zufall. Oh, genau. Glaube, also was ein irrer Zufall, dass alle Naturkonstanten, die wir kennen, also Gravitationskonstante und Lichtgeschwindigkeit und Masse des Elektrons, dass die genau so sind, dass wir in einem Universum leben, in dem wir leben können. Also weil wenn die, sagen wir mal, die Gravitationskonstante, wenn die jetzt geringfügig geringer wäre, dann hätten sich im Universum keine Galaxien bilden können. Das wäre schlecht oder stell dir vor, sie wäre viel größer. Dann hätte sich alles direkt, nachdem sich das Universum gebildet hätte, verklumpt und dann hätte man jetzt ein gigantisch großes schwarzes Loch und auch kein Leben. Und da spielt, wie du eben auch gesagt hast, das anthropische Prinzip mit rein, das besagt, dass das für uns beobachtbare Universum eigentlich nur beobachtbar ist, weil es alle Eigenschaften hat, die dem Beobachter oder der Beobachterin ein Leben ermöglichen, weil wenn es anders wäre, könnten
1: wir es nicht beobachten, weil wir da nicht da wären. Genau, was irgendwie, was irgendwie groß klingt, aber eigentlich ist es eine Nullaussage. <lacht lacht> ja, es ist
0: eine Sache, das beißt sich vor in den, äh, voll genau. in den äh, so. Aber dann ist natürlich die Frage, okay, Feinabstimmung der Naturkonstanten, da kann man sich natürlich schon fragen, was ist denn das für ein irrer Zufall, dass wir genau in einem Universum leben? Dass wir da eben drin leben können, weil mhm. ich meine, die Naturkonstanten könnten ja vielleicht auch jeden anderen Wert eingenommen haben und äh, ne, also warum sind die alle so fein aufeinander abgestimmt, dass sich das alles echt hart gut trifft. Und da ist es dann eben so, dass dieses, dieser, dieses Gedankenkonstrukt der, der Mult, des, des Multiversums durch die ewige Inflation ist dafür eine vermeintlich elegante Lösung, weil das sagt, ja, ist so, aber ist halt kein Zufall, sondern einfach wieder nur Wahrscheinlichkeit, weil es gibt ja im Multiversum mehr oder weniger unendlich viele Universen durch die Inflation und, und da können die, die Naturkonstanten alle möglichen Werte annehmen, aber natürlich muss es dann auch äh, Universen geben oder zumindest eins, in dem die alle genau so sind, dass es uns geben kann. Ne, also man muss, sich nicht, man muss sich nicht Gedanken drum machen, warum sind wir so special, dass wir in so einem schönen Special-Universum leben, wo eben die Naturkonstanten genau richtig sind, sondern äh, im Grunde genommen würde dann das Multiversum der kosmischen oder der ewigen Inflation sagen, oh, es gibt ja unendlich viele Universen und davon da wird, da wird schon eins dabei sein, wo
1: man drin leben kann. Das ist so ein bisschen die... Die, die kopernikanische Wende in groß. Ne? Also kopernikanische Wende heißt der der Mensch hat erkannt, dass irgendwie die Erde gar nicht im Zentrum des Universums steht, sondern irgendwie um so eine Sonne kreist, die Sonne kreist. Und was ja auch irgendwie die, die, das religiöse Weltbild so ein bisschen erschüttert hat in der Zeit. Und das ist sozusagen das Übertragen auf dieses kosmologische Thema. Das ganze Universum. Thema. Ja. Genau.
0: Und das ist auch natürlich, das kann man natürlich auch sagen, das ist tatsächlich ein Argument, der Befürworterin und Befürworter dieser Multiversums ewigen Inflationsgeschichte, dass man sagt, es hat sich in der Geschichte der Menschheit oder so schon immer gezeigt, dass weder die Menschen noch die Erde noch irgendwas irgendwas Besonderes sind. Die Menschheit ist keine besondere Spezies, die Erde ist an keinem besonderen Ort im Sonnensystem, die Sonne ist nichts Besonderes, unsere Galaxie ist nichts Besonderes, wir sind an keinem besonderen Punkt im Universum, warum sollte denn unser Universum etwas Besonderes sein. Als Gegenargument kann man einbringen, dass es dann auch Forscherinnen und Forscher gibt, die sagen, das ist aber eine letztendlich auch äh, gefährliche Einstellung, weil man kann ja damit alles wegargumentieren, wenn man sich jetzt als Forscherin fragt, warum, warum ist die Lichtgeschwindigkeit so groß, wie sie ist? Warum hat das Higgs-Boson die Masse, die es hat? Warum, also warum ist das so? Warum haben Naturkonstanten die Werte, die sie haben? die Leute sind ja, oder solche Menschen sind ja auf der Suche nach solchen Antworten, weil sie denken, dass dahinter ein weiterer Mechanismus steckt oder ein weiteres Verständnis oder die berühmte Theorie von allem
1: zum Beispiel. Das ist Eigentlich dieses, dieses Dahinter Suchen ist sozusagen der Hauptantrieb der Wissenschaft am Ende eigentlich. Genau, ne?
0: und wenn man jetzt natürlich sagt, hey, wir leben im Multiversum, dann muss es dafür keine Antwort geben, weil alle Werte sind vorher möglich und wir leben halt zufällig in dem einen. Und es gibt dann auch ähm, Theorien oder Forscherinnen und Forscher, die das Multiversum dann mit der Stringtheorie in Verbindung bringen. Und die Stringtheorie auch, ermöglicht auch alles, alle Möglichkeiten. Und das wäre dann halt einfach, es ja, wäre dann halt mathematisch einfach wahrscheinlich, dass wir in so einem Universum leben. Aber es hätte keinen tieferen
1: Grund, warum jetzt die Gravitationskonstante genau den Wert hat, den sie hat. Also das ist auch so ein Ding. Ja, ich meine, da, da geht ja auch die Physik irgendwie so ein bisschen in die Philosophie über, ne? Oder vielleicht sogar auch in die, in die Theologie, weil wir da uns in einem Bereich bewegen, da kann man zwar drüber nachdenken und irgendwelche Modelle hernehmen und irgendwie ähm, so ein bisschen überlegen, was aus der Quantenmechanik und was aus der Relativistik rausfällt und so, aber wir, wir können nachweisen, dass wir nie das nie nachweisen können. Ne? Also es ja. ist genau, also es bleibt, bleibt ja trotzdem offen.
0: Ja. Aber zu guter Letzt äh, würde ich noch sagen, diese kosmische Inflation ist seit ja, seit den 70er-Jahren eigentlich, seitdem sie entwickelt worden ist, ist sie sehr beliebt. Sie gehört nicht eigentlich zum Standardmodell der Kosmologie oder zu diesem einfachen, in Anführungszeichen, Urknall-Universum. Also sie ist quasi so draufgeschustert und sie ist vor allen Dingen bislang noch nicht durch Beobachtungen nachgewiesen worden. Es gab ja vor ein paar Jahren, und davon habe ich dir auch schon mal in der Folge 47 erzählt, diese Messungen von BICEP2, diesem Teleskop am Südpol, wo die Meldung war, man hätte, man hätte Signale von Gravitationswellen im kosmischen Mikrowellenhintergrund entdeckt und diese, diese Art von Gravitationswellen wäre ein Hinweis eben auf die kosmische Inflation gewesen und auch das wäre dann indirekt ein Hinweis darauf, dass diese Sache mit dem Multiversum stimmen könnte, aber diese Beobachtung hat sich als nicht richtig erwiesen und letztendlich ist die kosmische Inflation noch nicht durch Beobachtungen belegt worden. Es gibt auch, auch nichts im Moment, was ihr widerspricht, aber in dem Sinne ist es auch keine wirkliche, ja, es ist, es ist schon eine Theorie, aber ja, also man weiß nicht, ob es so war. Und äh, deshalb ist auch die Sache mit den Multiversen steht nach wie vor aus.
1: Wie auch der Urknall selbst, ne?
0: wie auch der Urknall selbst. Und es gibt auch tatsächlich Physikerinnen und Physiker, tatsächlich einer der Physiker, der ursprünglich diese kosmische Inflationsgeschichte mitentwickelt hat, der äh, forscht inzwischen seit Jahren an einem anderen Modell des Universums, nämlich am zyklischen Universum. Wo, wo, wo das zyklische Universum geht eher davon aus, es gab in dem Sinne keinen Urknall oder es gab doch einen Urknall, beziehungsweise ein zyklischen Universum, es fängt an, es dehnt sich aus und irgendwann geht es dann zyklisch in ein neues Universum über.
1: Mhm.
0: Also quasi eins nach dem anderen. Und auch das ist eine, 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 mögliche, eine mögliche Erklärung. Und auch das wäre eine Möglichkeit, das ist vor allem ein Szenario, was ohne die Inflation auskommt und äh, wo es keine Multiversen gibt. Es gäbe dann wirklich nur unser Universum. Aber
1: ja. Schön.
0: Und das... Lieber Karl, war meine Geschichte für dich heute von unendlich vielen Universen, Multiversen, viele Welten, Parallelwelten, die anscheinend nicht von vornherein so unmöglich zu sein scheinen, wie der Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit beamen oder Abkürzung nehmen durch ein Wurmloch.
1: Genau. Aber es war möglich, mir das in endlicher Zeit zu erzählen. Das ist doch schön. Ich hoffe, ich hoffe. <lacht> doch, meine Uhr sagt ja. <lacht> Perfekt. Ja, sehr gut. Ich, ich finde super, dass du dich da mal durchgekämpft hast. Mit mir zusammen. Mit dir zusammen, ähm, ja. Und ich bin mir auch sicher, dass bei mir mehr kollabiert ist. Definitiv. Oh. Nicht umsonst habe ich mir ein, ein Physikstudium abgebrochen. Das ist, das ist schon ja, alles richtig. Ja, aber das ist ja, ja die Multiversen.
0: Ne? Also ich meine, wenn irgendeine von diesen Interpretationen stimmt, dann gibt es vielleicht auch ein Universum, wo dich jetzt diese Geschichte dazu inspiriert hat, dich morgen wieder für ja. ein
1: Physikstudium einzuschreiben. Vielleicht, vielleicht ruft mich dieser andere Karl irgendwann demnächst an, weil er einen Weg gefunden hat, mit mir Kontakt das aufzunehmen.
0: Ja das ist dann die letzte Frage. Ist er, ist er immer ein böser Doppelgänger ist er, immer, ist er immer gut, aber wie sähe denn ein guter Doppelgänger aus?
1: Der, der müsste noch besser sein als ich. Das geht ja gar ja, nicht. Ja, aber. Also.
0: <lacht> aber hätte der dann auch so einen, hätte so einen prächtigen Rauschebart? Oder, oder was würde der gute Doppelgänger beruflich machen? Also, ich glaube, meine gute Doppelgängerin würde es schaffen, jeden Morgen pünktlich aufzustehen. Das ist so. Naja, ja, da
1: liegen zu bleiben. Das ist ja auch eine ja. Frage, ne? Also die, die früh aufstehen, die müssen ja noch mehr kämpfen und vielleicht ist die einfach besser zu sich. Weil <lacht> ja. sie ja alle gesellschaftlichen Konventionen einfach ignoriert. Ach, ist das alles kompliziert. Ja.
0: ja. Aber jetzt habe ich, ich hab noch was Komplizierteres, weil ich habe jetzt das Quiz für Ja, das richtig. Ich, Leute ich mit extra fiesen sagen. Fragen. Mhm. Okay. Haha. <lacht> 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 vorbereitet äh, nicht von meiner bösen Doppelgängerin, sondern äh, von mir ganz alleine.
1: Okay, ich bin bereit, also einigermaßen bereit.
0: Frage Nummer eins. Was ist der Durchmesser unseres beobachtbaren Universums?
1: Das sind die 13,8 Milliarden Jahr Lichtjahre, oder? Nope. Anni, nee, Moment, mal zwei? Nein. Anni, nee, was ist das mit diesen 90? Ja, außerdem war es der Durchmesser und nicht der Radius. <lacht> das fängt ja gut an.
0: Das war die Fangfrage. Ja, genau. Also, der Durchmesser unseres beobachtbaren Universums ist 93 Milliarden Lichtjahre. Rund, die Milliarden Weil es sich ja seit dem Urknall ja, ja. vor 13,8 Milliarden Jahren ausdehnt. Okay. Fra Frage Nummer zwei: Von wie vielen verschiedenen Arten von Paralleluniversen oder Multiversen habe ich dir
1: heute erzählt? Arten, nicht, nicht Zahl der Universen. Ähm, drei Levels waren es, also drei. Richtig. Ah, eine richtig schon mal. Schön. so Frage Nummer drei. Was ist die kosmische
0: Inflation? Und gib mir ein Beispiel für ein Problem, das
1: sie eigentlich löst. Oh Gott. Also, kosmische Inflation bedeutet die Ausdehnung des Universums mit Überlichtgeschwindigkeit...
0: Ja, das lasse ich so stehen, ja?
1: Ja, so grob. Also, das, das Raum ist, ne? Ähm, und ein Problem, was sie löst, ist dieses äh, kosmologische Problem, dass die äh, Naturkonstanten fein abgestimmt sind in unserem Universum. Nee, nicht wirklich. Okay. <lacht> Eines der du meinst, drei Probleme. muss den Honk suchen. Wo ist der Honk? Honk? Ja habe ich wohl also,
0: wenn, 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 die, wenn, die wenn, die, wenn die kosmische Inflation so stimmt, dann löst sie auch, oder mit den Multiversen so stimmt, dann löst sie auch das Problem der Feinabstimmung mit Naturkonstanten. Aber worauf ich eigentlich hinauf wollte, ist ursprünglich, dass sie entwickelt wurde, um zu erklären, warum wir keine magnetischen Monopole beobachten, so. warum das Universum so homogen ist, also so Ach, langweilig ja. ausschaut und äh, warum es so flach ist. Na gut. So sorry. Frage Nummer vier: Können wir je mit Paralleluniversen kommunizieren? Nein. Ja, richtig. Und Frage Nummer 5. Und was
1: glaubst du nach dieser Folge? Was glaub ich?
0: Ja. Ich glaube nichts mehr. jetzt nicht oder
1: falsch. Ich glaube nichts mehr. Ich glaube an Steine. Ja, richtig. <lacht> ähm,
0: du hast dich sehr wacker geschlagen. Ja, ich habe gekämpft. Danke.
1: Gekämpft hast du. Danke. Es war sehr unterhaltsam. Und ich glaube, irgendwann im letzten Sommer, wo wir uns getroffen haben, habe ich mir dieses Thema gewünscht. Ne? Ich bin irgendwie auch mit
0: Ich habe seitdem ein, äh, ein ganzes äh, Feature äh, darüber gemacht. Mhm. Das äh, verlinke ich auch in den äh, Shownotes. Ja, mach
1: mal. Das höre ich mir dann auch noch an.
0: Da, ich hab, aber ich habe es ich jetzt schon eigentlich ähm, Also die String-Theorie habe ich, hab ich dir heute nicht angetan. Zumindest das ist... Das ist, äh, ja. Ja,
1: das ist eine eigene Folge, würde ich sagen, oder? Also ich habe... Auch da noch weniger Ahnung, aber ähm, ich habe da viele böse Dinge schon drüber gehört. Aber gut, das, das diskutieren wir wann anders, würde ich sagen. Eben, eben würde ich auch sagen. Das ist jetzt kein Zeitpunkt. Nein, um aber das unterm, unterm Strich,
0: äh, wie gesagt, diese, diese Parallel- und Multiversen kann man äh, ungefähr auf einem Level einordnen, von der, äh, wie spekulativ ist das, oder kann man irgendwie so einordnen, wie die Sache mit dem Vakuumzerfall. Mhm. So eher. Ne? Also da weil das, das ist auch so eine Sache, du kannst es nicht beobachten, du kannst es nicht, ja, in dem Sinne, es ähnelt wirklich wie so, wie so eine Art mittelalterlicher Gottesbeweis. Du kannst es nicht beweisen, dass es sie gibt, du kannst es nicht beweisen,
1: dass es sie nicht gibt und dann ist natürlich die Frage, ist das überhaupt noch Wissenschaft? Ja, wobei das macht die Wissenschaft ja auch ständig. Also ich meine, gerade in der Grundlagenforschung gibt es überall Bereiche, wo man irgendwie sich Dinge überlegt, die man gerade nicht messen kann oder von denen man sogar weiß, dass man sie nie messen können wird. Ja. Geht dann die andere Richtung genauso. Ne? Also.
0: Ja, aber dann ist halt die Frage, ist es überhaupt noch eine wissenschaftliche Theorie?
1: Das ist die Frage. Äh, oder genau.
0: im, im, im strikten Sinne ja dann nämlich nicht, wenn ich, wenn ich nur Hypothesen oder wenn ich, äh, wenn ich aus der Theorie, wenn ich aus Theorie-Vorhersagen ableiten kann, aber sagen kann, das kann ich eh nie messen, dann ist ja die Frage, ich meine, zum Beispiel bei der Stringtheorie, da gibt es ja auch verschiedene, verschiedene Spielarten, die trifft ja teilweise manchmal auch Vorhersagen, da kann man sagen, prinzipiell könnten wir die messen, aber wir bräuchten irgendwie, weiß ich nicht, einen Teilchenbeschleuniger so groß wie eine ganze Galaxie. Das ist per se nicht, also unrealistisch, dass das jemand geschieht, aber es ist möglich. per se nicht unmöglich. Ja. Mhm. Während hingegen diese Geschichte bei den Paralleluniversen trifft, die Vorhersagen, dass ja, es gibt unendlich viele Universen und wir lesen im Multiversum, aber wir können es per se niemals messen. Es ist unmöglich und das ist so eher so der Unterschied ist, ist das noch Wissenschaft, wenn ich
1: wenn ich Ja, einfach ist das Physik sag, das oder ist Metaphysik, ne? Also geht das ja. also ja. Aber aber ich finde ja also ich meine Philosophie ist auch eine Wissenschaft, ne? Es ist halt keine Naturwissenschaft und deswegen meinte ich, das geht halt so ein bisschen in die Richtung. Also ich finde, man mhm. kann wir, wir als Homo Sapiens können über diese Fragen nachdenken, ja. Wir können formulieren, dass wir es nicht beweisen können ähm, und und wir können halt ja wir, wir können daraus irgendwelche Schlüsse ziehen und auch wenn die rein theoretisch sind. Ja, ist das Wissenschaft? Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wen du fragst, ne? Und da gibt es wahrscheinlich auch sehr viele theoretische Physiker, die sagen, da das vehement verteidigen würden als Wissenschaft.
0: Absolut, absolut, absolut. Ich meine, das ist ja auch die, 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 auch die Wissenschaft und Menschen in der Wissenschaft haben unterschiedliche Meinungen und Neigungen, auch wenn man immer objektiv sein sollte. Es natürlich die, auch wissenschaftlich argumentieren, okay. Ich habe diese paar, paar Probleme im Universum oder, uh, ist doch irgendwie komisch, dass das Universum so flach ist und dass es keine magnetischen Monopole gibt. Aber, aber dann schmeiße ich quasi, dann überlege ich mir einen Mechanismus, aber, aber bau ein ganzes Multiversum mit unendlich vielen Möglichkeiten drumherum. Das ist ja dieses äh, Ockhams Rasiermesser, ne? die mhm. einfachste Erklärung ja, sollte eigentlich. sein. Ja, ja, ja. Klingt nicht das so ist richtig halt auch ein Kritikpunkt, mhm. der da Ich überlege mir, unendlich viele Universen mit unendlich vielen Naturgesetzen also ist schon ein harter Tobak, würde ich sagen.
1: Harter Tobak, ja. Damit lassen wir es enden, oder? Mit ja. hartem Tobak. Lassen wir es gut sein. <lacht> gut, dann war sie das. Nicht die unendlichste, sondern die 85. Ausgabe von Astrogeo. Und wir danken allen die uns bis hierhin zugehört haben und die unsere Arbeit unterstützen, den danken wir auch. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten und alles frei von Werbung und Trackern.
0: Und bei den Riffreportern könnt ihr auch den Weltraumreport bestellen. Das ist unser Newsletter, in dem wir euch über neue Folgen von Astrogeo und über andere Astro-Texte informieren und der kostet nichts.
1: Genau. Und wir danken auch allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Eure Beiträge helfen uns schon, die Fixkosten zu decken. Leider noch nicht unsere Arbeitszeit hier, die wir natürlich trotzdem gerne investieren. Und nichtsdestotrotz freuen wir uns weiter über neue Unterstützer. Zum Beispiel könnt ihr das uns unterstützen auf Steady oder auch über direkte Überweisungen. Und alle Möglichkeiten, uns finanziell unter die Arme zu greifen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify, direkt auf unserer Website oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro geo chaossocial oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de.
1: Genau. Genau. Und wir danken euch damit fürs Zuhören und sagen Tschüss. Ad Astra und Lücke auf. Bis zum nächsten Mal. tout de DDO. Attention pour les deux comptes 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Unité. Top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a blind. The lander may have lifted off again. Sky Green is running. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. <laughs> Touchdown.